0: السلام عليكم أسعد الله أوقاتكم متابعين الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من سلسلة أصوات زراعية سورية يقدمها لكم خبراء وأكاديميون سوريون حول موضوعات زراعية متنوعة أصوات زراعية معكم ولخدمتكم في كل وقت معكم اليوم محدثكم المهندس الزراعي زهير مجيد أغا. علاقة اليوم برعاية فريق الخبرات الأكاديمية السورية وجامعة ساسكس حول موضوع الثروة الحيوانية وتحديداً حيوان الجاموس المهدد بالانقراض يحدثنا ضيفنا اليوم الدكتور شهر عبد اللطيف دكتوراه في الهندسة الزراعية في مجال التقانة الحيوية والزراعة المائية. خبير في الامن الغذائي والتنميه المستدامه ومدير مدير منظمه الخبرات الاكاديميه السوريه اهلا وسهلا بكم دكتور
1: حياك الله استاذ زهير واسعد الله اوقاتك
0: واوقات الساده المستمعين ومتابعين مدونه اصوات زراعيه سوريه دكتور صدرت العديد من التقارير التي تحذر من انقراض حيوان الجاموس في سوريا ومن هذه التقارير التقرير المصور الذي عدته منظمه الخبرات الاكاديميه السوريه ونشرته على موقعها على الانترنت كما تم تنظيم عده ورشات عمل مع المربين والمزارعين والباحثين والبيطريين ومؤسسات وجهات محليه ودوليه في الاونه الاخيره لمناقشه الواقع الحالي لتربيه هذا الجاموس لماذا كل هذا الاهتمام ما هي أهمية حيوان الجاموس في الثروة الحيوانية وبالنسبة للمربين والمجتمع بشكل عام
1: تمام أستاذ زهير تحتل تربية الجاموس والجاموس بشكل عام مكانة خاصة في سوريا وتعتبر تربية الجاموس في الحقيقة تراثا زراعيا وثقافيا غنيا يمتد لعدة قرون فالجاموس حيوان اليف مع ان يعني مظهره قد يبدو غير ذلك حيوان بري الا انه حيوان اليف وغيور حتى ينتمي الجاموس لعائله الابقار اذا هو من الابقار الا انه اكثر تحملا منها لظروف التربيه والرعايه الصحيه والاحتياجات الغذائيه وهذا اهم ما يميز الجاموس وسوف نتكلم عنه لاحقا بالتفصيل ان شاء الله إذا الجاموس يعتبر من الحيوانات القديمه الانتشار والوجود في سوريا، وكانت أول إشاره له في المصادر العربيه تلك التي جاءت في وصف المسعودي لكيفية إدخال هذا الحيوان من بلاد الهند إلى بلاد الشام في القرن التاسع في عهد الدولة الأموية. مع أن هناك بعض المصادر التي تشير إلى إدخاله إلى منطقة الشرق الأوسط وبلاد الشام قبل ذلك بكثير أي منذ العهد الروماني ما يهمنا في هذا الموضوع بأنه الجاموس إذن الشيء الأكيد والمثبت بأنه موجود في سوريا منذ مئات السنين وقد تأقلم مع الظروف المناخية في سوريا حتى بات يعرف بالجاموس السوري يعني صار في عنا سلاله اسمها الجاموس السوري التي تتميز من حيث الانتاج في الحليب واللحم وبات الجاموس على مر هذه السنين يشكل جزء مهم من المنظومه الحيويه والتنوع الحيوي في سوريا عموما وفي المناطق التي يتم تربيته فيها خصوصا بل أيضا يعني أصبح جزء من ثقافة المجتمع الزراعي والريفي وارتبطت تربية الجاموس بالتقاليد والعادات الشعبية وسبل العيش وأيضا العادات الغذائية فيعتبر الجاموس مصدر الرزق الوحيد للكثير من المربين وأقول هنا الأسر الريفية على وجه التخصيص فمن خلال الدراسة التي أجريناها تبين بأن تربية الجاموس يعني هي مهنة متوارثة من الآباء إلى الأبناء وغالباً ما نرى بأن الأسرة بكاملها تعمل في تربية الجاموس فقط أو بالإضافة للأعمال الزراعية ولا تجيد أي عمل اخر لتامين المعيشه، فاذا هو يشكل مصدر رئيسي لتامين تكاليف المعيشه لهذه الاسر. ايضا في بحث الذي اجريناه مؤخرا تبين بانه تربيه الجاموس جانب مهم في التنوع الحيوي، لذلك الاهتمام في الجاموس ياتي من هذه القضيه، اولا بانه يشكل موروث ثقافي في المجتمع هو مصدر مهم للاسر والعائلات التي تعمل في تربيه الجاموس وايضا ندرته وتراجع الاعداد نتيجه الصراع الدائر في سوريا منذ عام 2011 فهذا الصراع وهذه الحرب الظالمه المشتعله في سوريا والتي لم يسلم منها للبشر البشر ولا الحجر ولا الشجر ولا حتى الحيوانات أثرت على تربية الجاموس وأثرت على مربي الجاموس بأنفسهم كما أثرت على غيرها من القطاعات، لكن الحساسية والمشكلة بالنسبة للجاموس تكمن في أن تربيته تحتاج إلى بيئة خاصة يجب أن تتوافر فيها المياه والأحواض المائية والأنهار أو ما تعرف بالبيئة الرطبة التي تتوافر في بيئة المستنقعات إلى ذلك يعني هو يختلف عن الأبقار على سبيل المثال اللي ممكن أنه تتربى في أي مكان فالجاموس يحتاج إلى مكان محدد الآن بسبب الحرب واضطرار المربين إلى النزوح فقد الجاموس هذه البيئة, البيئة الطبيعية له مما أدى إلى تناقص أعداده بشكل كبير جدا من عدة آلاف إلى أقل من مئة رأس جاموس موجود حاليا في شمال غرب سوريا على سبيل المثال مع أنه يعني حتى أعداد الجاموس تراجعت بشكل كبير في باقي المناطق مما دعا إلى تصنيفه من قبل الأمم المتحدة منظمة الأغذية والزراعة الفاو على أنه من الحيوانات المحددة بالانقراض
0: في سوريا. دكتور ذكرتم في الحديث عن أهمية الجاموس أنه يتميز ببعض المميزات عن الأبقار تجعله أسهل للتربية وأقل تكلفة. يا ترى ما هي هذه المميزات؟ قبل الحديث
1: عن المميزات دعنا نصل الضوء على أماكن تربية الجاموس في سوريا. تنتشر تربية الجاموس في سوريا في عدة مناطق ومحافظات مثل حلب وحماه وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة و حيث تتوفر الظروف المناسبة لتربيته من مياه ومراعي طبيعية كما ذكرنا سابقاً ولعل من أحر المناطق يعني في تربية الجاموس والمعروفة هي سهل الغاب وعلى ضفاف نهر الفرات. الجاموس يتميز بالعديد من المميزات اللي تجعله مفضل في التربية. لدى المربين أو لدى يعني شريحة معينة من المربين من هذه الميزات مثلا بأنه مقاوم ومتأقلم مع ظروف التربية التقليدية فالجاموس يتحمل الحر يتحمل البرد أكثر من الابقار المحليه لا يحتاج الى تقنيات عاليه لتربيته او حظائر فغالبا ما تعتمد تربيته على التربيه المفتوحه او السرحيه ولذلك نرى بان تربيته تتم في قطعان تعتمد على المراعي الطبيعيه في اماكن وجودها او على بقايا المحاصيل الزراعيه، وهذا الميزه اللي بتجعله يعني مهم في المنظومه الزراعية حيث التكامل ما بين الانتاج النباتي والانتاج الحيواني الجاموس أيضا مقاوم للأمراض أو أكثر مقاومة للأمراض مقارنة بالأبقار فهو لا يحتاج إلى رعاية صحية كبيرة ولا يصاب بالعديد من الأمراض التي تصاب بها الأبقار عادة هناك فرق أيضا مهم وجوهري حقيقة في تربية الجاموس هو الحاجة إلى التغذية أو الأعلاف فالجاموس لديه مقدرة بالتغذية على النباتات التي تنمو في مناطق تربية الجاموس الطبيعية مثل الزل والقصب يعني هي النباتات اللي بترافق أو بتكون موجودة في هاي ال ال البيئة ولذلك يعني عم نقول أنه تربيته مرتبطه في المكان ايضا تغذي على بقايا المحاصيل الزراعيه وذكر يعني الاخوه المربين بانه يفضل ذره بشكل كبير جدا طبعا بقايا محصول الذره يتميز الجاموس ايضا بمعدل تحويل عالي بالنسبه لتحويل العلف الى لحم او حليب وهذا المعدل يفوق معدل التحويل في الابقار المحليه ف لذلك يجعل يعني جزء مهم من نظام الزراعي من حيث انه تربيته غير مكلفه مقارنه بالابقار اللي يعني مثل ما نعرف تعتمد على انه لازم يكون في حظائر او تحتاج الى رعايه كبيره والتغذيه على الاعلاف المركزه وما الى ذلك. بمعنى انه تربيته ممكن ان تتم بكل بساطه وبالاعتماد سواء كان على المراعي الطبيعيه او على فقط على بقايا المحاصيل الزراعيه، بالنسبه لإنتاج الحليب ايضا يتميز بإنتاج يعني جيد من الحليب واللحم فيبلغ متوسط وزن الجاموس محدود 500 إلى 700 كيلوغرام، وانتاج الحليب طبعا في مرحلة يعني البلوغ ما بين 1300 الى 1600 كيلوغرام حليب، وهذا يعتمد على طريقة التربية والتغذية. بالإضافة لأنه طول حياته فترة حياته الانتاجية يعني تعتبر طويلة مقارنة بالأبقار دائما نحن عم نقارنه بالأبقار لأنه يعني هو الأقرب له من حيث التربية الآن في ميزة استهلاكية خلينا نقول يتميز فيها الجاموس فلحم الجاموس معروف بانخفاض نسبة الدهون فيه أو الكوليسترول على وجه الخصوص وبالتالي فلحم الجاموس مغذي او صحي اكثر مقارنه بابقار، وحقيقه هي المعلومات يعني يمكن نتطرق لها لاحقا، يعني يجهلها الكثير من افراد المجتمع وللاسف لم يتم الاهتمام بها او التسليط الضوء عليها. حليب الجاموس معروف بانه يتميز بارتفاع نسبه الدسم اللي ممكن تزيد عن 10% طعم حلو في المذاق، وهناك ميزه مهمه جدا لعلها يعني تهم الاخوه منتجي او مصنعي منتجات الالبان بانه لون الحليب الناصع الابيض الناصع وبالتالي يجعله مرغوب في الكثير من الصناعات الغذائيه. فخلط حليب الجاموس مع حليب الابقار في على سبيل المثال يعني يحسن من مواصفات اللبن بشكل كبير يزيد تماسكه يطيلون ابيض ناصع وايضا يزيد من نسبه تحويل الحليب الى جبن بالنسبه لمصنعي الاجبان ولعل المثال الابرز والمعروف هو جبنه الموتساريلا اللي اصبحت ماركه مشهوره الاصل في جبنه الموتزاريلا انها مصنعه من حليب الجاموس، طبعا يعني حاليا في موتزاريلا لكن غير مصنعه من حليب الجاموس، صار في منها انواع كثيره واصبحت احد اهم مكونات على سبيل المثال البيتزا في العالم. على الصعيد المحلي وهذا الشيء اللي بهمنا انه في مناطق تربيه الجاموس يعني معروف جبن الجاموس و آه مرغوب بشكل كبير لكن كما ذكرت واعود آه اعود ان انوه لها بانه فكره اهميه قيمة الغذائيه لمنتجات الجاموس لم يتم العمل عليها وغير منتشره او معروفه بشكل جيد في المجتمع السوري على الاقل في مناطق غير مناطق تربيه الجاموس عموما يعني الجاموس هو ايضا احد ضحايا عدم الاهتمام بالشكل الكافي بالقطاع الزراعي بشكل عام فلم يحظى في الرعايه سواء كان من حيث يعني الرعايه الصحيه او تطوير اساليب التربيه بما فيها مثلا انتاج سلالات جديده وعالية عاليه الانتاجيه كما تبنتها العديد من الدول ومثل ايطاليا واليونان و حاليا في تركيا يعني هناك مشاريع تقوم لتطوير السلالات وتطوير اساليب التربيه وتحويل التربيه من تربيه تقليديه الى تربيه حديثه في حظائر كبيره وبالتالي تحويل الجاموس من حيوان مهمل الى حيوان مهم ويساهم بشكل كبير في الامن الغذائي
0: وتوفير دخل عالي للمربين دكتور كعادتنا قبل الختام نتمنى منكم بعض النصائح أو توجيهات أو كلمة توجهونها لمن تريدون على منبرنا هذا لأجل تطوير ورعاية هذا الحيوان
1: أفضل شيء نعمله هو أن نوجه نداء عاجل لكل جهات الفاعلة سواء كان أفراد أو منظمات أو مؤسسات لضروره دعم تربيه الجاموس ومربي الجاموس وعائلاتهم لانه لهم فعلا وضع خاص الجاموس جزء من تراثنا ومن التنوع الحيوي ولا بد من الحفاظ عليه المربين قدموا الكثير يعني وجه لهم تحيه تقدير واحترام للحفاظ على ما تبقى لديهم لكنهم حاليا عاجزين عن الاستمرار بد من دعمهم باي شكل من الاشكال.
0: في نهايه حلقتنا اتوجه بالشكر لكم ضيفنا الدكتور شاهر عبد اللطيف على هذه المعلومات القيمه وهذا الوقت الذي خصصته لبرنامجنا.
1: كل الشكر لكم استاذ
0: زهير وحياكم الله. والشكر موصول لكم متابعينا الاعزاء نرحب بكم وباسئلتكم واقتراحاتكم. تغطيتها في حلقات قادمة دمتم بخير ونتمنى لكم مواسم خير وبركات.